0: 也许文科的一个目的是让我们更细致的去审美生活。教学 I N G 是 I N G， 可是也是 I N G 了，<笑>也是 I N G， 在 N G 的点反而是一个教学的最好的时机。畅谈教学 ，I N G。现在时间一月二十九号的下午三点二十分，荣伟老师终于算是开始放寒假了，交完了所有该交的成绩，也忙完了大部分的事情，可以来给听众朋友们开箱一下一百一十三学年度的学测国纵的考题分析。我们邀请到的呢是畅谈国文的美编玉婷老师，好，我们一起。玉婷老师好 ，Hello， 观众朋友好，我是畅谈美编玉婷。玉婷老师在今年的学策呢，对她来说有一个很重大的意义。没错，今年是我第一届高三的学生，也是我第一届带完整整高中三年，这也是蛮难得的经验哦。因为一般学校可能在高一高二会分组。对，因为我们学校比较小，所以呢，这个这一届的学生我是从高一、高二、高三带上来的。嗯，真的可以看到他们那个成长感，所以能感受到、呃、一个高中生的成长，<笑>所以有成长吗？这个难说，要看他们考完后的表现。OK， 但是一个，但是就是有一些感触啦，就是真的可以看到说他们从一个小高一就是。呃，阅读理解还抓不到重点、啊嗯，然后真、就、的、是嗯、就是要透过学习单，啊，每次上课，然后这样子慢慢的带。真的日积月累，对，还有作文也是这样慢慢的，一篇一篇的写，一篇一篇的把它们改。是，这真的都是在学测之前积累的，所以不管考试的状态怎么样，至少在这个过程累积的素养，我觉得就已经是他们可以带得走的东西。对啊，对。那这一次呢，也因为玉婷老师的。关系，所以让我呢有了兴致，也来写一下考题。对，因为自己没有教高三，就会有点比较不太那么关心这一件事情。对我，我是在考后的考后两天才去写的。<笑><笑>其实我本来觉得我应该可以对很多，因为在写的时候就觉得很顺、嗯，而且我又想说，我我明明就是跟着这一批高三，我帮他们解题，<笑>然后出考卷给他们，嗯、我应该也是。在一个备考状态，结果我觉得对完答案之后还是错很多。所以玉婷老师总共得了几分？我是八十一点六，八十一点六。嗯 OK， 我刚刚呢也是呃就在录节目之前才把它写完。我本来是想说啊，这一次一定要来好好的努力一下，来奢侈一下、嗯，因为我记得一百一十一学年度的时候，我写了七十几分嘛，然后觉得哎，怎么可以这么糟这样子？<笑>没想到我这次也是觉得我写的很深，结果对起来的分数也是。七十八点四哦，其实这样也也算高了，还好啊，我们可以安慰自己，都还是在顶标啦、嗯，对对,对,对不对？所以其实我们也可以知道，学测的考题其实真的不需要每一分都进斤计较，特别是国文，它其实分数是拆成。国重跟国写是各占一半的，对对。所以说，如果你选择题考差没关系，你作文写作拉高，你分数就拉高。对，所以我猜测应该有蛮多考生会写的，写、嗯、写的比我们的分数更好，因为你这次的题目来说，嗯、我觉得它跟一百一十一年不太一样。一百一十一年的考题真的会让我写的有点烦躁
1: ，但是我
0: 也是，我觉得这次的考题其实本身是。写起来是舒适的，它本身题目是有味道的，嗯，但陷阱其实有一点点不少，对，所以答题目不少，所以哦，要提醒，呃，就是如果你本身程度不错，那呃，荣儿老师的非常诚恳的建议就是，你考完一定要检查。我写完的时候，真的觉得，嗯，没有问题，这些选项我选的应该都是对的。但是呢，呃，马上对完答案，马上再去看，我发现，总共考试时间是九十分钟嘛，嗯，我六十分钟就写完了、嗯。就如果这真的是影响我攸关我升学大计的话，我应该就会在那三十分钟好好检查。所以其实一般考生应该都有养成检查的习惯。真的吗？<笑>我就没有了。攸关升学对，试，就是再累，它攸关你升学考试。所以一定要检查。如果有检查的话，我当即可以多得七点二分。嗯，就是我如果再看一次，我可以会愿意改答案的，大概就会有七点二分、嗯。真的检查很重要。对啊，就是代表说，其实每个人都会有一个思考上的盲点，所以沒錯呃，每次考完试去做一个订正跟检讨，其实有助于我们去厘清自己。不懂的地方是是是、嗯，所以怎么面对考试的心情跟态度，我觉得其实这也会是现在一零八课纲之后，我们可以好好的重新去反思跟检视的，就是他真的已经不用用那种啊必胜，我一定要就是一分都不能错，对，就不需要这样子。<笑>但是你考完之后，如何好好的去检视自己的问题、嗯，乃至你其实真的在。呃，就是如果你真的是考生，考前考前临阵磨枪一下，我觉得那是必要的、嗯。但是呢，每一回错了之后，你到底这些题目是怎么错的？你有没有真的完全去懂你的理路是什么？这个其实会是蛮重要的一件事情。嗯、玉婷老师讲的非常好的一句话就是：大量的阅读跟练习，千万不要在高三的时候才开始、嗯。考前大量的阅读只能练到速度，不能练到素养。没错，如果你要练素养的累积，其实还是要是基本功，平时平时的基本功。可是考前的练习是对于你题目稳定度是有帮助的、嗯。对，明年我的学生就高三，那一年再來认真一点写题目好<笑>我们在节目的最后会公布一下我跟荣儿老师到底错哪些。没错，而且我们会示范，就是面对自己错的题目要怎么样去分析，然后要怎么去检讨。那如果你跟荣儿老师或者是玉婷老师错一样的题目。我们应该就会有同病相怜对的安慰疗愈效果这样子。好，我们就先来看看这一次的一百一十三学年度的学测考题有哪些比较特别可以跟听众朋友们分享的点咯。这一次的考题是我们一百一十一年。整个题型改变之后的第三年，也可以比较大概看出它的方向。嗯，在这次的考题里面，我觉得有几点蛮有趣的地方是可以跟听众朋友们分享的。第一点就是，我觉得呃，学测考题慢慢可以变成一种艺术、欸，哎。对，这个艺术又是暗藏一些脉络，我觉得应该是大考中心的老师进化的。<笑>对，然后就影响着我们，就开始那种骈文的写作的风气，你知道吗？就是、嗯、呃，选项一定都要很漂亮，就字数都要一样长，或者是呃有一个排序这样子。对，这个是形式上的，但从内容上面，其实我们会发现，从去年开始，其实题目隐隐然有个主轴在。嗯，对，上一次的主轴跟那个雨琦老师有特别谈嘛，嗯、就是非常明显的植入性行销，经典阅读之必要哦，经典阅读的必要。对，那今年我们隐隐然也可以看到一个主轴，对，不知道考生呢有没有觉得好像有一种东西一直重复出现？<笑>对，对我觉得他们有一种诉求跟主张要表达。嗯，这一次的主轴，我觉得比较是在情绪认知上面。对，十八到二十的题组，它考的是一个情绪的讯号，嗯，包含脸部的讯号啊，声音的讯号，还有身体，是就是我们人跟人在沟通互动之间，可能会必须要去表情达意的关键的部位所在。对，还有蛮多的啊，像混合题，我们这次的混合题也是第一次有四个文本的长题。对，之前混合题是两大题对，对，那这次它把它变成就是一大题，但是它。提供了大概三四个素材，有文言，有白话，有课文，有课外、啊。它的文本范围是属于核心选文，就是呃、这个，应该是 A 类选文，就词选的部分，还有记，还有记，齐军的记,军的记，这个各家版本都是有收录到的。是，然后它再配合着一些像是回忆的理论啊，长期记忆的、嗯、科普的知识啊。然后来最最整成为一个文章，它本身是有个主题性的、嗯。我觉得这一题蛮妙的是，它透过了嗅觉的提取来谈齐军的计、嗯。对，就是、那个、发油的味道，还是那个洗发精的，味道，那个酸味排生发油香气混合着油垢。嗯然后他选的材料呢，比如说《追忆似水年花，也是西方很经典的著作。是是是，所以题材之间的此呼彼应，就会促成一种巧妙的设计感。嗯、还有一个考点就是感官，就是我们一般国文课就有时候讲写作啊，就是会强调那个五感。嗯嗯，对五感的技巧，嗯、但其实五感在去年的那个国写。花草树木的气味,味，这个也是在感官。對它是不是就是跟去年好像有一个连贯性一样？成演對,对对，嗅觉对于我们在感知回忆这个部分的重要性，其实它本身是一个蛮有趣的题材。对對,对，而且在这个此乎彼应里面，我们这次也会发现三题的题组有三组哦，它的文本都是越来越题组化。它大概从第六题开始就进入题组，就全部都是题组，就单选题后面全部都是题组。光是题组型的题目，其实就占了二十一题，题目占了百分之六十七。就是要让你有比较充裕的时间去读一个文本，然后呢，好好做题。而且题目的长度我觉得变短了，就是它的文章节选其实没有很长。哎，对我现在才发现，因为之前都会说啊，以后的试题会越来长会越来长，长文阅读。但是我觉得现在就是变短，可是它会变成多段，多段材料。对对，那更重在材料之间的连结跟此呼彼应。对，那共构一个主题。所以其实这也昭示着我们未来在学习的时候，呃，你要怎么样去巧妙的去做。呃，是呃，素材跟素材之间的联连,连接，对，这会变成是我,我觉得很重要。老师在教课的时候，嗯、呃，也要试着去连接，就就这一课会让你联想到哪些素材、嗯嗯嗯？虽然说我们的教师手册都会提供一些延伸补充的文章，但是有时候我们自己在备课也会多读，就也就是看很多其他类型文章，其实你就可以。练习把它套用在你的讲义啊，或学习单上给学生看。然后真的，我们从很早的时候就有跟同学说，其实你就练习把两个看似不相关的课文摆在一起，摆在一起，然后你是不是可以找他的关联？<笑>对，这个也是可以给学生练习。他真的就会变得很有趣味。像我前一阵子在教那个《真爱》，就是呃，那个这是谁的文章啊？爱西莫,莫夫，爱西莫夫的文章，哦、对，爱西莫夫的文章，其实这一篇文章刚好前面教的是韩非子。哎、欸，这两颗有高度关联呢、哦，我第一次这样看觉得很妙。我是这一次，因为刚好两颗碰在一起，我才发现的。<笑>但是它跟现在非常兴盛的 AI 科技有点关系。没错，而且它写在其实蛮蛮久以前、嗯，上个世纪。所以其实作者真的蛮厉害对。我觉得科幻的小说的作家都很有这个洞见未来的预见没错那它里面就写到了呢，这个人类呢，因为太依赖。科技那个乔、嗯、就是 AI， 所以呢，把他所有的喜好啊等等都告诉了这个乔，以至于后来呢有一个呃机器人的反扑的结局，蛮蛮有趣的。那在里面其实你如果呃导入了韩非子的那个权柄的概念去解释这个米尔顿。人的主角米尔顿，他犯了非常大的错误，就是呢，他把他的喜怒偏好全部告诉了他的部属，就是那个乔那个机器人，把全城」跟射鼠」放进来一起读，你就会发现，哎、欸，很有意思。他们这两篇文章刚刚好可以透过这个互文呢，来增加彼此的理解跟趣味。对，他们的具体连接点是在全饼的旁落。当我们把不同的课文连接的时候，发现了那个巧妙的地方，你读起来就会更有味道。这个我们可以在这个学册的考题可以看到这个外联。点呢？我觉得，因为一百一十二年的题目我比较没有那么的熟悉，是后来才写的。相较于跟一百一十一年的学测考题来说，我觉得它的题材呃多元有感，并且呢，富有一定的意趣。今年考了一个朱砂，嗯，我觉得如果是在过去比较早期的学测，它可能就直接出，比如说可能《天工开物》或是《本草纲目》哦，然后就可能节选一段古人对于朱砂的理解跟应用。就是纯粹知识，粹只是知识。如果他只有考一个朱砂的可能科学成因啊，对，提炼方法、啊，就会有点无聊。他就有点无聊。那他这次就是把它呃选了多段的材料，就是有呃行政院的这个卫生署公告，然后也有嗯、呃、就是古代比如说《本草纲目》的节选，对，然后呢也有一个是跟课文相关的。八寡父亲的 o 维斯，大家知道八寡父亲出自哪一个十五篇？<笑>是有认真读十五篇的同学应，一定就会知道。对，相集宣纸有谈到八寡父亲，就是在二十九题的地方、嗯。那当他把这些材料放在一起的时候，哎，那那个趣味感就出来了。对、啊、他们彼此之间呢，可以去对话。那呃，这个小巧的题目呢，它就可以让人感受到它是有设计感的。嗯，那同样的这样子的题材多元，然后一样是共构的状态呢，其实也可以展现在那个是三到十五题周楚的题目、哦，对不对？它原本如果只是周楚的材料，那就有点就是就是纯粹的古文的考题。嗯、可能这一次不只是古文，它这个古文放在评论里，对，这次就是多了这种学术探究的。题目，嗯，他把原文，嗯、比如说这个原文出自《是说是你就夹在这个评论式的文章里面，是、嗯。然后呢，他又结合了最新的电影《周处除三害》海，就现代的素材。对我记得有一年考了什么斯卡罗、嗯，但他只是把斯卡罗的名字放进去、嗯嗯，但是他并没有考到，就是没有多一个考点，就只是放了个名称，好像说，哎、欸，我们结合了流行，是是是。但这次呢，就是把所谓电影改编的这个概念融进考题里。嗯、没错，我觉得这题也出得蛮好，不难，不难。对，但是它确实就是有考在那个文学的点上，就是到底现在的这个现代改编，它是改编了过去的什么元素？它。成就了什么？又新创了什么？嗯，所以这个传说，因为这个文本里面有直接告诉大家说周楚故事的一些情节分析，然后传说到畸形。嗯、那说到畸形，我们就可以马上跳到多选题，有一个郑成功的传说，嗯嗯、是对这个奇经传说。我发得郑成功会骑着金驴，对很多人好像不太知道这一则传说。嗯嗯嗯,嗯。那我记得，其实，在前几年，就是因为我好像也是考完考完这个考考题之后，去翻了一下那个资料。嗯，其实前几年就已经有，比如说故事这个团队有介绍郑成功骑金。嗯嗯。就妖怪传说，其实它是一个形塑文化认知、文化认同很重要的素材。台湾的妖怪学在这几年蛮兴盛的，没错，就是这些有趣的东西，其实都是国文课很丰富的部分。蛮开心，这些素材就慢慢的被考掘出来，然后变成考题。说这些，呃，这这个这这两则正成功的选文，它是出自台湾的地方志啦、啊，嗯，就没有那么文学文学性没有那么强。但它本身故事是有趣的，对，故事那个联合报还有说考生写到这一题都觉得太逗趣了，忍不住笑出了。对，因为就很像，因为一般学学生一定会知道，说有些历来的皇帝都会有那种就是、呃、神奇出生,生奇的奇迹的神话流传，那这个其实蛮像的，没错。而这一题其实又。嗯跟二十八题有关联哦、喔。对，二十八题它其实是一个跟海洋民族有关的主题。对，就是不管你的来历如何，你可能是汉民族，你可能是新住民，呃，或者是你是达物族，你都会有共同的海洋经验。对，因为台湾就是一个特殊的海岛文化。嗯、没错，所以在题材上面，台湾的文化相关的文本大概就有这两题。嗯，但是对于古典的古代经典的部分，其实也不少。对,对，有一题我觉得蛮特别的，就是二十一题的那个考的是书判这个类型，它其实考非常的华人传统的人伦的这个概念，嗯、就是爸爸没有认真养小孩，到底算不算就是以这个文章的类型来看，它好像是古代的应用文之一，嗯、可是仔细一看，它里面其实有牵扯到这个人伦的。判别、嗯，这是一个到了现在我们都还会关心的一个主题，就是亲子关系、嗯。对对，亲子关系的议题，所以像这个题目相对来说就比一百一十一年那个、那個、纯粹出了一个什么法律用语还是什么？对，法律用语或者是说那个曹操的疏困政策哦，对对對,對,对，然后一大堆的资料，而考点只是讯息检索。对，这里就还多，除了讯息检索，就还有所谓推论嘛。对，因为它里面这个。有点像是判决，他就讲述那个，就是有点像在读一个故事。对，然后考生也要一起去思辨，要你必须要感同身受里面的人，应该是说那个人味重新回来了，嗯，对不对？就是这个书判的题目，它其实在里面关心在乎的议题，不是资料写得正不正确，而是里面的那个人情，呃呃，人的温度、人的情感要怎么摆放。它其实相对来说，跟古文的学科本质相对来说就会比较接近、嗯。而说到这样子的一个跟人的处境有关的、嗯，还有一个主题是女书的主题。哦，女书，这也是蛮有意思的。第六到八题，我记得前几年呃、嗯，学测都会出一个跟女性相关的选文。是对，因为之前那个《画局秩序》刚、嗯、被放进来的时候，嗯、就是大考东西，你想想说，至少要考个一两题没错，没错。就是，可是它的着重点在于才女。嗯，那这次就变成一个女书，嗯、女书在讲的就是女性的处境，她、嗯、们在面对不得不被禁锢的传统婚姻状况，如何彼此取暖，并且呢，暗地流通一个属于自己社群的文字。对，那这个东西真的还蛮碰触到女性的处境，嗯、乃至于与现在的一些呃女性的生命状态，其实都还会有连接的关系。然后还有一些比较是现代或者是西方的文学作品哦，比方说《盲目》，这个选的是诺贝尔文学奖的呃作品。十一到十二题的部分、嗯，我觉得好像之前考就会直接考这个，比如说出一篇小说，节录一篇小说或是一段散文，可是,是这里就是变成一个评论式的文本。对这一次的考题，你会发现大多数都是评论式的文本，这也透露了一个现象，也是我们想要讲的第三点，就是现在的文题的趋向文白,文白融合，然后多层次感。嗯，过去我们会说，哎、欸，我们现在的考题会有在一题里面，可能题目是文言文，然后选项是白话文，或者是题目是白话文，选项是文言文。它的文言融合，大概是题目跟呃选项的关系、嗯。嗯，但是我们可以看到，这一次很多都是把文言文藏在后设的学术评论里。对、嗯，像是比方说周楚的那一题，它其实就夹杂了一段原文。对，这一题也是。对。他们的文白的那个融合程度，你会看到它是融合的更高的，所以反而这一次的考题没有那个纯粹,纯粹的白话文，就是没有那种抒情性的白话文，对或是纯粹就是只是文本。对对对，我猜测也应该是以高中生的程度，如果纯粹的文本，你要剪，然后要从里面埋设。两到三题题组的考点，那真的是太难了。对，因为白话文它如果它如果只是一个单纯的叙述，可能没有前没有后语，嗯、你很难去你很难去出题。所以你们会发现题目真的是往有在改变，对复合式的状态、嗯，这也提醒着同学，其实轻学术的阅读会变得重要。对对，就是你不只要读懂一篇。呃，可能是文学性的作品，或者是一个单纯的一个呃科普的文章，你还要了解各家对于这个文章它的观点跟评论是什么。嗯、对啊，比方说那个十六题贾政，正嗯《红楼梦,不做梦、啊》考的是贾政不做梦，那我觉得它比较接近人物的分析。是，而且这本书其实也都会是我推荐的同学读的《鲤鱼读红楼梦》，<笑>它的文笔其实没有很难。那也可以帮助同学呢、嗯，从不同的角度去理解《红楼梦》里面的不同的人物，嗯，包含像它里面有谈到王熙,王熙凤，其实他都会用不太一样的角度去谈，觉得王熙凤是里面难得成熟会理家的女子。对，就反而是说，老师国文老师在课堂上真的可以去推荐学生们去阅读这种清理论，或者是是说，呃，比方讲勋讲《红楼梦》那种，呃，就是大众化的。是介绍一些古典没错。如果以这样的考题来看，其实我们就可以更加的着重。你不只要读懂它的意思，你更可以去有一些呃望位跟后设的分析品读。所以课文的赏析要记得看课文后面不都会有赏析吗？对、啊。那这个赏析怎么去后设的拆解这篇课文？其实那个部分会是未来的一个阅读的。重点哦，对，所以考来考去，其实阅读理解能力还是很重要，甚至它有一定程度变成是比较深度的阅读，深度的阅读，对,对，像是那个文教的部分，文化基本教材，嗯，考法也不同了。对，我记得在一一一呃，或是一一零，反正就是比较早一点的时候，它是接出《论语》《孟子》，然后跟朱熹去做一个比较。嗯、对对，那现在就变成说是。可能现代学者他自己对《论语》的一段解释，然后考生就是要去看这个学者的的说法，对，就是别人怎么说的这,这样子的一个呃很多的评论跟立场的部分，会是现在蛮重要的。部分。不过我觉得有个蛮好的违规是在选文上，它本身的。虽然没有很文学性的文章，嗯，就确实现在以白话文来说，都不是一个非常文学性的文章。对，但一定程度，它的文笔，我觉得有比之前的选文好一点啊，哦、也是有技巧的文。对，像是李渔的《贾政不做梦》，它本身的评论文笔、嗯、是有一些味道跟感觉的。对，像是这个周楚除三害，它引用的这个周楚的文本本身，它其实是有一定文学性的。不会让人家觉得就是哇一大堆的资料，然后要你去判读，这个是我觉得比较好的一个一个修改啦，对就是修改。就是现在都强调说，哎，国文的阅读要跨领域啊，嗯，那我觉得这次的跨领域就相较之前比较有，怎么说呢？跨的比较。有味道，有味道，对，有趣味，<笑>是，所以这也是不断的一个，呃，我觉得也是，也是我们在考题上面不断尝试的结果，嗯，感受感性就不是纯粹的你文本写出来感受感性，而是我们如何去形塑这样子的感受跟感觉，它有更多类似像这样子的分析，嗯、好，比方说，呃，比方说包含那个，我觉得也蛮有意思的，搞不好未来我们会有一个。学测的主轴是呃美感与生活品味哦，美感说有一个题目，这一次就有出到自行散步，对,对那个星系名题，这也蛮有意思的。你看我们的考题，除了那个文章的引用，都是星系名题呀、啊。嗯嗯嗯，对，那这一篇其实也是很久啊，自行散步也是好几年前出的一本书，是。然后我我因为我有在看这种。嗯，他好像就是放的一个团队，然后呢，他们就马上出了一个贴文，就说你看大考中心也有考新戏，<笑>所以字体字形很重要。所以也许国文科的一个目的是让我们更细致的去审美生活对。对，但这一篇我觉得也有一些思辨性在。没错，嗯，那它的考点你看像是它的第九题，就考点都蛮明确，主要的原因是什么？那它是。选自于上面的一句话嘛？呃，就是新姓名体因为系统内建，对，所以呢，大多数人都会是首选。他没有名讲，但是呢，他考验呃考生能不能从这个地方去同、呃、整解释出来、嗯，其实就是方便取得，就是大家电脑都有这个字体。对对,对，那你必须要去读出它表层文字以下的那个同整的概念，这个就是第九题它的考点。那以第十题来说。哦错误的 B 选项以黑体字制作机场指标，主要是因为那呃文本上面有说，主要是因为它的易识性，因为它的笔画够粗，对，而不是像是选项说的是因为它的变化不大。对，所以我觉得这这一这一组出出的还不错、啊，对，就是不难，但是你都很清楚知道它的考点是在你想要什么地方，细心耐心的去阅读，我觉得就能够抓到重点。好，哦，所以说到这个细心耐心<笑>，我们休息一下，我们回来就要好好来分析一下，那到底面对这样子的考题，柔柔老师跟玉婷老师到底都错哪些题目？有没有跟你有心有戚戚焉的感觉？那如果我们未来要在呃就是要做得更好、精益求精的话，我们可以有哪一些从这一次的错题里面学到的优化的一些自我提醒？先来跟听众朋友们说说单选题的部分。语文老师错最多的是单选题哦。语文老师都错什么题目呢？<笑>哎呀，真是太太夸张了！我就三四五连错、嗯，三四五对，三四五连错。然后呃，我刚刚说嘛，如果有检讨的话，我觉得我的第三题不应该错。第三题来说错的地方是在于，因为它太有记事感了。因为这个子路就是没有办法去理解，就是他就是会觉得这个形式就是不重要。对的这个部分，呃。我觉得我自己太带入现代的状态，就觉得是，呃，老师的困难就是老师到底要怎么讲才可以讲得让他有感啊、哦？对，但这个不会是过去老师的课题嘛？因为过去老师不需要调整教学方式。嗯、对，他的答案是 C， 但是荣华老师选 A。好，就是理解礼乐的精神固然重要，但形式也不能或缺。因为我读得太快了的时候，我那个时候没有注意到一个点，就是他说。当孔子这么讲时，他非常乐意倾听。我以为他表达的意思是一个教学模式，不是，就是他可以懂，就是子路可以懂，他是重要的，只是我学不来。哦、但是你仔细去回归他的原文，“礼云礼云，玉博、云乎哉？”他强调的是李跟乐的精神的重要。对，这个是子路他可以懂，内容很重要，他可以懂，嗯、但是他不懂形式这个部分。但是我那个时候读太快了，我会觉得说，他也知道形式很重要，只是他不想学，对，哦、所以那个误解点在这个地方。出题老师可能也有想到这一层，这个 A 选项就很像刚刚荣文老师的，是，嗯、所以他你看把它放在 A、嗯。那这个题目是我一看我就知道说啊，没有错，是我弄错了、嗯，因为他的那个考点很明确，“李云李云，玉博、云乎哉？”他的意思是说内容重要，形式不重要，而这个概念刚好是符合子路的认知，所以他可以理解。因此子路确实完全没有理解形式是重要的这一件事情。嗯，对，好，所以这一题呢就错的没什么话说。那第四题的部分，第四题的部分是在于我在那个鸡跟猪之间选择。我一时去想的是，这个鸡之将蛋不能就」，阴阳之力数，是因为它的财势不够大。哦，财势，对，他只知道一部分，只知其一，不知其二。所有的这些例子，它大概都是在讲说，这些动物呢，因为它的财势。比较浅短，所以他不能够融会贯通、嗯，了解所有的事情、哦啊。那这样是不是很像那个什么“夏虫不可语冰”？对，就是我我比较强调的是那个“才不当其位”。哦，不当其位，就是他的才不称。但是确实，因为在这个文章里面，可能因为他一开始放鸡吧，就是我会开始觉得鸡它就是站着那个司城的位置哦。对，<笑>但是他确实没有官打啦。但其实这一篇它出了四个排比吧，然、哦就是后面就是不同的动物去做举例，对对,对，所以偏才不足以荆州用。那个时候我把偏才跟知才去理解，理解为它没有，它不是通才，它是偏才，就是它没有懂，它没有很多面向。但是其实他在这里的意思，确实就是说，你的财如果不够周全，你会没有办法懂全部。跟现在用的偏财跟通财是不一样的概念。对，所以这两题有个共通的毛病，就是我直接用我现代理解的。知识跟概念去套用古文，嗯，有去呃，应该是说，我直接用我我太快速的用我自身的经验以及我自身对于那个字词的理解、嗯、去判读题目，但我觉得说不定也有一些考生也是这样的，没错没错，思考模式，不然不会出现 B 这种诱答选项。嗯对，因为他没有当官，对对对，所以这个确实，如果再仔细思考，可能是可以去理解。但是因为我觉得那个偏财跟那个支财还是还是会太干扰我，所以也许检查我也不见得会对，哦、对，所以呃，我觉得那个考完以后很。虔诚的去理解自己每一题的状态，就可以发现说当初思考的。没错，没错。那你如果真的是要应试的考生，你的这个工作你就非常的重要、嗯。每一个 NG 都会是学习最好的时机。对，对对所以说，呃，考生在写题目的时候，把那个错题就是真的拿出来仔细检对检查，真的很有。对你都会知道我自己怎么错是。是可以理解的，是可以更注意，可以理解的，还是真的题目有点小小瑕疵，还是怎么样、嗯？你都可以很清楚的去判读。那这就是一个很虔诚的学习的态度。嗯、对好，第五题你知道为什么错吗？嗯、我真是太没有经验了，我没有仔细看旁边的那个提示，你知道吗？哦、你说那个注解灵通类，对我一直读不懂，谦卑而不灵。到底什么意思？<笑>对,<笑>对，我若只看字面的话，我也看不懂。<笑>然后我一直在补脑，到底“丙”应该是要读“以劳天下之事”，对对不对？以劳天下之事，我一直在思考这句话到底是包还是扁、oh. 所以我的困卡点是在这个地方。嗯，我于是我就我就就影响了我那个判读跟那个排序。还有一个很重要的，而且我觉得这个东西实在不能怪我。它还有一句是以布衣。众才是七十有余人哦七，七十有孔门七十二贤人嘛。<笑>那他接那个接诸侯倾向之人，我第一想说颜渊就不是啊，颜<笑>渊哪有诸侯倾向，哦、然后他的他的那个子弟兵们也不是每个都做官，所以我反而第一个把猪划掉。嗯
1: Oh, 我就觉得
0: 孔子以不一众，才是七十余人，皆诸侯卿向之人也，这是不对的，嗯、是不合逻辑的。嗯、像这就是古人老师在，<笑>这个思考的太细了。对,对对，因为我就会觉得说古人这个对、那个、对古人讲话没有讲话都都没有那么严谨，都很笼统。对，什么七十几人就七十有人。所以我这个地方反而一开始就把住的选项给划掉。那一来，因为他是原文嘛，所以你也没有什么可以 argue 的空间、嗯。二来，他的意思大概就是说，这个周公呢，他礼贤下士。对他主要是在讲。然后连孔子没有爵位，他都可以因为他的才学跟他的态度而辅导出这么多的学生，嗯、更何况是周公，他以他的呃尊高的位置礼贤下士，他应该可以做。对，所以这一题其实。呃，你从因果句来判断的话，还是可以选出正确的顺序。所以国文考题难或者是有趣的地方，就是里面你真的就是可以去校准你跟出题老师的思路，对，大概是怎么绕，其实是蛮有趣的一个部分。对，那这题也其实让我们觉得蛮有意思的是《盐铁论》桓宽的《盐铁论》，如果不是现在考题转向这种。题目应该都是中文系的人才会读的文章，对啊，是、这个汉代的正论文吗？对对对，然后现在都可以被拿出来重新火化运用，我觉得这是一件蛮棒的事情。大概就是错这几题，然后接下来就是荣威老师错的是十二题，哦，这题我也错了，对，就是我们一起错的题目，<笑>但是我们错的点又不一样。嗯然后，对，那我们也来看一下。对，第十二题也是新型的学测会考的考题哦。对，就是考你判断，他给你阅读文本之后，给你两个叙述句，然后问你他到底是符合、不符合，或者无法判断。嗯，哎，其实这有点难度哦。对啊，你要判读的很精准，它不是单纯的是非题。<笑>对，那玉婷老师错是怎么想？我我十二题，我是觉得说。为什么这一个可以看出它是眼不见为患，眼不见为净哦、就是？这个选项我反而可以懂哦，就觉得他，我就觉得他没有，我觉得他没有提到啦，所以我是选一是无法判断哦。他有提到啦。这一题来说，眼不见为患是因为看不见突然失明，所以呢，他会有很多的困，一定可想而知会有很多的困难嘛。但是呢，眼不见为净，其实反而是它里面提的最有趣的地方，哦、因为唯一的。唯一没有失明的人，他反而看到人心险恶。对他反而被迫看到很多前情景、嗯，所以眼不见为净是,是一件他在里面要变、就是。所以宁宁你,、呃、你会情愿失明，你会宁愿失为净。对，所以到底眼不见为患还是眼不见为净？他在里面是有辩证的。辩、这个、证的、嗯、对。那第二个选项反而是。我错的选项哦， oh, 这个部分我觉得我自己还是会觉得有一点点小瑕疵，嗯啊、因为他说眼盲遇心盲，这是可以理解的。对你对对你是觉得二是无法判断还是不符合？我觉得二是不符合，因为呢，既揭示人本身的盲目，又呈现人性的沉沦。可是，因为他文章里面有提到。其实，在眼盲的状态底下，你还是会激发出人互助合作呀，有没有？哦、患者之间也能互助合作啊，去寻求一己和团体的力量。对，有提到。所以，如果如果要真的 argue 的话，我会觉得它呈现了人性的百态，百不只是沉沦对对。对，它这样的叙述其实不周全的。嗯，所以这个选项来说，我自己个人会觉得二的选项其实没有那么周全。没有那么周全，可是又没有错。<笑>对，就是有的时候国文科麻烦了，就是它的考题会有这个问题。就是、那你其实，在考试当下，你不知道到底你要选还是不你还是只能选一个最接近的。嗯、对，但是因为它也确实就是没有一定的不对、嗯，所以这个选项就变成是可接受，但是我没有那么的福气的一个选项。哦，对，这是第十二题的状态。那接下来也是我们一起错的嘛。对， 1 6题， 1 6题也是我们一起错的。这个点就是我们错在一样的地方吗？哎、欸，不对，你你选我是选 A， 我是选猪，因为我就只有看到说，哎、欸，对啊，他就是没办法承担责任，<笑>然后我就直接选 A 了。<笑>嗯，这题不应该选猪啦，这题应该还是检查会检查出来的。嗯，他呃，假正认为宝玉应该要为家人，我看了前面我就选了。就是我可以理解假正不满或者是担心宝玉，是他应该为家人承担起家严、嗯，他应该要更成熟的去承担他该承担的。但是后面说新建与世无争、远离庙堂的乌托邦，这是不对的，这是明显不对的。所以如果我重新再选择，我应该不会选 B， 这个就是粗行错的题目。嗯，但是 A 的部分，反而 A 的选项，我会觉得。我觉得这个题目它主要在考的是一个主旨的部分嘛？主旨，嗯，我觉得有点接近主旨。可是如果以主旨来说，其实我觉得 B 也不是它的主旨啊。对啊，我觉得也不是啊。对，它只有它，它里面提到的就是贾政，就是完全在描写贾政支撑了整个大观园或贾府的现实面。嗯，它其实在讲的重点应该是在贾政身上。所以以这一题来说，如果是要说主旨的话，我会，所以我才会被朱友当。我觉得 B 对，我也觉得怪怪的原因是因为他把宝玉放在前面，就好像说这一句话就是在讲宝玉的。所以这一题我们共同觉得有一点点小争议。嗯、那他又说是最适当的部分，呃 ，A 跟 B 感觉都不是一个最重要的核心。嗯，然后。又感觉都有一定的对的地方，所以为什么答案一定要选 B？ 确实，我觉得也不是那么的可以可以说服。但是猪一定是错的了，对。<笑>但是因为猪的那个叙事剧其实应该是最符合他主旨的概念，嗯、就是其实假证就主体应该是假证。那他认为宝玉应该要怎么做？对，只是他后面的叙述是错的。对，像这题就蛮多的讨论空间。对，好哦。那我们再往下看，其他的题目就没有问题了。对，多选题大概就是呃，单选题大概就是这样、嗯。在多选题的部分呢，哦，反而是我多选题错很多，<笑>像我就二五二六、二七二八、二九这样子，对，换我连错。OK， 而且二五二六还是我一直跟学生强调说，呃、啊，这种基本的成语呀、啊、<笑>字义啊，你们一定要给我对，而且我反而是我不少。<笑>是是是，我们一,一起一来，二十五题。Oh. 二十五题，凭良心说，他考的成语都算是不难得。对，比如说“白云苍狗”，之前好像有考过“白驹过隙”。对，“白驹过隙”是时间很短，“嗯、白云苍狗”是世事变化,事變化。这个是比较明显的考点。那我少选的是 C， 空谷足音、哦。空谷足音，对，就是空谷足音，其实就是有佳作难得的意思。对，但是因为我们刚上完错误，所以我空谷足音一直想到的就是哦，穷、呃、音对那个达达的马、嗯，所以我打了一个问号，就是我不甚那么确定这个选项、嗯，所以这个成语确实就是知之为知之，不知为不知，你不知道你就你就会有可能对,对，呃，我是多写了一个一、e、选项，胸无城府，对我就我真的就是完全忘记胸无城府是就是没有,没有心机，然后。我就觉得哎、欸，这样很顺啊，因为他欠缺思考。嗯嗯嗯，呃、嗯嗯，就就就对，所以这一题我觉得是出得不错的。像始作俑者，他只能用在负面的嘛。然后那个胸胸无城府，其实它本身是一个正向的词，就是它没有什么城府，没有什么心机，它是一个比较偏褒义的词。我是、呃、想成胸有成竹哦對，胸有成竹的,的成对，就是你觉得这是它的反面。对，因为像我常都是你在画画之前先有一个那个苏子的轮廓，对舒轼的典故对对对对，对啊。所以真的，其实用听的的大人，就是有的时候你觉得小孩怎么会错这么多，等等等等，你真的要自己去实际写，你就是会头脑不清楚。对，就是当你在那个考试的状态底下，你其实就会真的是一时转不过来、嗯，或是一时被搞，或者一时就被诱导。对，二十六题这一题也应该是如果有检查。不应该错的，因为这个概念其实它它可以用语感来来去读出来啦。对，好，就是用来是以目的嘛，嗯、所以比方说“托贼以心腹之效”是心“心讨贼心腹之效”，它这个东西只是一个请托的内容，哦、而不是目的请托的内容，对不对？那“助、嗯、诸”的话呢，它比较像是“耳连接词，对，是一个连词的感觉，嗯，对，然后。用诗说来送给他，作诗说为了送给他，啊、就是一个目的啊。呃，形意题目，它的选项都是出自呃十五篇古文，大多数都是出自古文。所以呢，考生把十五篇看熟还是很重要。是是是，然后你在考试的时候要比老师更清楚。对啊，因为因为这影响到你的升学。<笑>没错。对。对，所以这一题本身应该没有什么问题，就是你在答题的时候要想的更仔细、嗯。那可能在练习的时候，如果以考生来说，啊、应该要练习的更加的熟练。如果你之前就把那个什么抢救古文大作战太仔细，有看到这个。字音字形，你就会做大。没错，没错。所以二十七也是同的道理<笑>就是要把抢<笑><笑>救过大错占对二十七比较小陷阱是那个 C， <笑>乃尔今乃尔是如此哦， oh, 如此。C 的选项虽然我们都没有选，但是其实有点半猜。对，我们就是靠语感，<笑>对，靠语感。但是课本的注释，如果你有仔细看的话，乃尔其实就是如此，这个词不是你的意思，是这件事情。就是我们喝酒的这一件事情，嗯，对。二十八题呢？二十八题我也错。哎，我们共同没有选 A。对，对。我觉得 A 不的选，原因就是说，他第一段有提到，呃，一九四九年大量的新住民，然后两波移民，什么与原籍地不同，这个也是我觉得是文艺叙述上的问题。所以我就觉得说，呃，大量的新住民，可是新住民不一定都是汉人。没错，就没有选。对，大量移民。他如果是说不，如果选项是不同时代的移民，我觉得我就不会纠结。哦，我知道了，他加了个汉人移民，我就觉得说，对他没有说是汉人、啊，我知道了，我知道了，我们又用现代的词去套用那个文本了，嗯，因为。1949年大量移入的新住民，应该是指各省移过来的人哦。Oh, 各省移。对，我们又把它跟东南亚来的移民混在一起了哦。Oh, 对了、啊，如果是以1949年来看，懂了懂了对，所以哎，考题有的时候真的是好心、嗯，就是不同时代汉人的移民有相同之基是没有问题的。那那个时候我确实也是卡在，如果新住民不见得是汉人，<笑><笑>对、啊。但是如果前面的时间是1949年，合理了。就是一九四九年大量过来的新住民應該、嗯，应该是应该是汉人、嗯，就是各省的各省的汉人的移民、嗯嗯。像这个题目呢，那个雨琦老师应该就不会被骗，嗯、<笑>他可能就会看得更细。對,对对，这个又是我们太容易用现在的词汇去，就是我们已经很熟知的词汇去断然的、啊、现在那个什么教育部前几天还发公文说，以后就是不能讲新。移民要说新住民哦，真的哦，对啊 ，OK， <笑>所以这个词已经在现在有一些文化的概念，对，但是确实他考的是依据下文放在文本里面、嗯，所以这又是一个小小的陷阱，不知道考生有没有跟我们一样被骗了呢？嗯、好哦，接下来我们来看一下，哎，你后面接下来有错哪个？哎，三十一。我也是，郑成功，郑成功有错。对，我来看一下，一样，我们都多选了猪、嗯。但我觉得，如果多检查的话，猪应该可以看這一題，没错。这一题你知道我在犹豫是什么嗎？我只有觉得 C 的选项是对的。哦。然后我就觉得，可是。多选题不会只有一个选项<笑>，未来就可以学到个经验。如果是这样，你宁可只写一,一个，你就少错一个；不然的话，你猜测会错两个。对，对不对？嗯、所以我就是硬写上去的，因为他本来就没有神灵天助嘛。他，我就一直在思考说，他会骑金，这个算是神。但我每次看到这种君、接，我就觉得说，一定是甲跟乙有一个没有提到。对，但是一、e、的选项，我个人也觉得有一点点清廷、哦、统治。对，有有那么明显的清廷统治吗？尤其他写的是看待正式攻打何人？因为我的判断点是说，他把郑成功当倭寇，就是贬低他了。对啦，倭产也。对啊，也许吧。但是史地书。只是台地属荷兰，就是我觉得他在讲说，哦，那个地方是属于荷兰的。我觉得他讲的很自在啊，就是他没有说，哎呀，这个地方为荷兰所据。哦，对，所以我个人会觉得，他当然台湾既是可应该是一个清廷的观点，可是他有统治的观点吗？我会觉得好像没有那么明确的觉得说这个地是我的，是我该统治的。然后，呃，那个地被荷兰占据了。哦，可是我觉得是重点在前面，就是说郑成功他们是什么？聚金下兵败事蹙，将以海外为波逃薮。哦，就是他是海外逃兵的一种概念。OK OK， 可以可以，海外波逃，就是他把他认为他是一个，就是败兵，然后逃走、嗯，对这样的一个状态。OK， 可以啦，可以。对，好、哦，所以我们刚刚其实也演绎了，就是考试考完以后要检讨的时候，怎么样彼此去理解、嗯，然后透过彼此的帮忙，把题目给再重新清再理清楚。对，对然后呃，理清了之后，难免会有几题你不是那么幸福，就像是荣荣老师有几题不是那么幸福，嗯、但是不要以它为借口。觉得说，哎呀，那就不公平啊，等等。因为其实学测作为十五积分的这个概念，就本来不是要你斤斤计较每一个分数。嗯、对,对，就算你错了一题，有一个选项，个两个选项、嗯，有可能是没那么的、没那么的周全的。嗯、其实你的实力跟你的影响，不见得是这么,这么。我知道有些考生会在意那个说。哎，我多对一个两分，我就上了一级分。没错，没有思考到说，是他那个每一积分的润润值很大，很大嗯、所以没错啦。就是我如果再对一题，我就八十了。<笑>我我其实也可以这么说，<笑>是但是其实呃，如果以十五级分来说，你错了一题就没有十五级分，代表你离那个十五级分的头其实也很远了。嗯，所以没有那么委屈。
1: 哦、oh, ，我觉得这个有点
0: 像是那个什么正向型思维跟固定型思维，<笑>对对對,对，所以当然我们一定都可以精益求精，对，就像是如果这个是攸关攸关你真的升学的部分，你剩下的三十分钟绝对就一定要好好的检查、嗯，那你至少就可以让自己可以更精准的去取得你应该要的分数，所以平常的练习的功力可以帮你维持在一定的水准，可是你必须要保有一些。可能呃紧张啊，或者是失常啊，或者是错判啊的空间、哦，对我们还是对，我们还是要努力的把我们的那个呃程度提升，但是也不需要兢兢业业到说，哎呀，我没有考一百，没有考九十怎么办？过、就是、度执着反而会影响到你考试的心情。兴致是很重要的。那蛮开心，现在的题目又重新回归到一个。比较有味道的状态、嗯，有趣的考，有趣的状态。虽然纯粹抒情的文本可能消失了，或者是、嗯、呃，可能会对于一些老师来说，他比较习惯的一些选文的分量变少了。对，可是呃，当他用重新的跟现代对读的方式出现，也许也会是一个新的可能性。嗯，但我觉得未来还是。老师们还是可以多补充那种文学性的白话文啦、啊，就当做是给考生素养熏陶。对，素养熏陶，我觉得这个平时的累积，那个品味，对不对？对，品味的。就是、因为我之前有看过一本书，他说品味其实是来自知识的累积。是。那我们的广泛阅读，其实可以帮助学生去刺激他们的连接点。而且，其实我觉得，如果可以，大家共同一个更优雅、舒适的方式来看待考试，会蛮可以期待的。就。看看这次考题又有什么有趣的文章呀，嗯、然后在阅读的时候看看老师们又有哪些奇思妙想，把哪一些的文本去做了缀联啊。嗯，而如果你本身就是习惯性这样子在玩文章的人、嗯，玩文本的人，其实在写学测考题的时候，你应该也就可以乐在一起。其实我觉得荣儿老师平日给学生写那个有温度的札记，我记得你是按有安插题说。呃，什么自我提问哦，就是那个提问不一定要有一个正确的官为扣问延伸。对对，我觉得那个那个延伸就是一个连结的想象对对对，对不对？就是连结的训练。对,对那当然学测考题国文科除了国重以外，还有国写的部分。<笑>最后一点时间，简单来谈一下，好讲一下。这次的知性，我觉得出的就是很标准。所谓标准，就是说他就问你考生的看法。嗯，对。那这个贴标签跟被贴标签啊、呃，其实就可以算在一种社会文化，或是所谓的社会的偏见、认知等等。对，不难理解。对，而且它的素材假文是一个负面的，对，乙文是正向的，所以它也提示了考生你可以怎么写。大部分的知性，其实大家都会讲，给你两个不同观点的文本， yeah. 就同一个议题，嗯、你看又是连接同一个议题，就是有一个主轴，然后有不同的面向的观点，然后让你去做一个陈述。其实相对来说没有太难。那我立刻想到的，其实就是一个那个标签，就是如果要去构思那个标签看法的部分，我立刻想到的其实就是主动跟被动的问题。哦、你的标签是被迫贴上去的，然后。对他无可如何的，还是那个标签是你，不管是要激励别人或激励自己，你主动加上去的义务跟义务的问题、哦，就是你是被这个标签宰置，还是你是善用这个标签的、嗯？就如果是我会往这个方向去思考跟书写、嗯，我可以讲一个小故事，就是考国写的前一节课，呃、嗯嗯嗯嗯，然后我我学生就跟我说，老师，我想要。到时候要举一些面相，你可以给我一些四个字、嗯、四个字吗、嗯？然后我就想，我那时候就其实有，就是。也一时想不出来，嗯，然后还是硬挤了几个字，比如说批判思考，然后这个学生他就记得了这四个字，<笑>然后就跟我说，考完后就很兴奋的冲过来说，嗯，老师，批判思考我把它写进去了。哇塞，你这跟那个尹淑燕说很像啊，<笑><笑>就是你随意给他一个词汇，然后他就自己发挥进去、嗯，因为就是贴标签跟被贴标签确实也是要有一些，呃、嗯，批批判思考的。我我还蛮好奇他怎么去融合，<笑>其实我也不知道。对，但是有时候就是这样，你头脑里面有一些，这就是连接点。对，既有的比较有深度的思考，嗯、那你就可以去发挥。对，就就是接下来就是看这个考生他的语句呃逻辑通不通。对,對、啊，然后你有没有办法举身边的经验去呼应他？嗯、对，你、嗯、看到乙的这个什么咖啡大师、星、嗯、巴克这种奖励，我就会想到说，哎。其实那个原子习惯在谈习惯的培养的时候、oh, ，给自己一个正向的身份认同，身份认同就是一种正向标签。因此，其实为什么我们要鼓励学生广泛阅读？对、啊，当你头脑里有装这些东西的时候，你看，你如果可以引据、呃、原子习惯谈到最高阶的习惯改变策略，就是改变身份认同、嗯，是不是就非常的符合？嗯、那你就有机会、就是、贴一个正对脱颖而出。嗯、OK， 那。感性题的部分呢？请意提感性题的部分呢？森林的缝隙，嗯，缝隙的联想。我觉得这题的发挥空间很大，因为第一个你可以从空间的缝隙来看，是，或者是时间的缝隙，对，任何东西的缝隙。那我觉得应该很多考生都会去想到，嗯，所谓的人际。关系或人际界限。嗯嗯嗯,嗯，我立刻想到的其实是老子。刚刚好高三上应该是会教到道家，对他超适合道家的思想。如果有好好上课的话，嗯、有几则的呃经典，其实你是很可以引用的，也都是我其实在上道家会谈到的。比方说老子第十一章。呃，三十辐共一股，当其无，有车之用；，言值以为器，当其无，有器之用；，凿户又以为是当其无，有事之用。他其实就在谈那个空间嘛、嗯。你任何东西如果空出空间，它才真的有办法成其大用。嗯，那呃，至少你会上到庖丁解牛里面的游刃必有余地，这不就空间吗？对，就是马上就可以引用。是啊，但是每个人都有上到，但是。<笑>考试的时候想到是是有,有没有想到想到又有没有办法很精准的运用？接下来可能同学比较不熟的，其实像《秋生赋》，他谈了物过盛则当晒，对，东西过多了，它本身就是必须要删除。因为文章里除了写空隙之必要，他也谈到了。取舍之必要，哦，取舍，对不对？那现代的这个断舍离，其实也可以融、嗯，就是看考生怎么发挥。没错，不过这个题目有一个小小的地方，我不知道朱莉老师在改的时候会不会要求哦。就是其实他除了要你联想以外，他前面还有一个小小的提点：为什么森林需要缝隙？哦、oh. ，对，所以也许你可以在字里行间有意无意的回应到这一点、嗯，会是更周全的。Oh. 但是你又不能把它写的像是整篇都在谈为什么去。要，就变成知识。或者是把它写成那个简答题。Oh, 对对對,對,对，我会觉得这也是一个可以。但是如果有写的话，就会让文章。更周全，没错，因为它有两个问号嘛、嗯，就是为什么森林需要缝隙？那人生也需要缝隙吗？如果你的联想可以刚好又回应这两个问题、嗯，对，那我还想到了，你如果要书写的话，你可以写到，呃，人生需要缝隙吗？然后在那个缝隙的姿态，是缝、啊、隙的，姿态。你是觉得在夹缝中求生存，<笑>还是你是觉得，哎呀，我悠游其间，悠游自在，那就是境界之不同。嗯、对，就是你也许可以有各种的不同的书写，然后生活社会的现象的举例。因为其实这篇引文的最后一句是说，树木的缝隙是结束和开始共存的空间，没错，也是呃缺乏转换为希望，所以它其实有一个对比。嗯，所以如果考生能够写出、嗯，比如说你的。成长或是领悟的前后对比，那我觉得也是一个亮点。是，所以引文的用处就是你透过回应它，其实你就有深化的空间、嗯。而你透过理念谈到的比较深刻的概念，搭着这个概念作为依据去发挥，嗯、那就会有很漂亮的呈现。嗯咱们113年学测的考题呢，给大家简单开箱到这里。那人文老师也还是会邀请这个宇琦老师，因为他刚好今年又教高三。哦，对，那看看他对于学测考题，还有在那个呃，就是国写国纵的这个部分，也许也会在跟听众朋友们做一集的开箱。那在这里呢，也来跟各个。带领高三的老师们说声辛苦了，对，然后还要面对下学期没有课本的国文课，对，又是一个头痛的。地方。对，面对学生的学习动机啊应，应该说这是一个空白的课本，对，缝隙，缝隙，这是高中跟大学的缝隙，没、嗯、错，这个缝隙要如何的运用？玉婷老师有什么规划吗？我目前当然是。想到实用性呢，就是要教他们写自传啊，跟背神啊。哦、oh, ，在大学出社会都还很实用、啊。对，里面也会有一些其实你可以带得走的哲思跟美感。嗯，所以我觉得下学期反而是对学生来说是一个解放，对老师来说也是一个可以更大胆去玩创意的。嗯，空间对啊，尤其玉婷老师对于美感呐、啊哦，对我有考虑要不要真的就是去教学生简报设计，或是他们的背影资料，不是也要做一些变化？对，同样的东西，你要怎么把它架构得更有味道、更有美感？其实这是玉婷老师的长才，嗯，未来也可以趁着这个以教学生为借口。好好把这一套整理出来，有机会的话對，就是也会借由畅谈国热平台，再跟观众朋友分享一些没错，没错，就是你的教学简报怎么变漂亮？嗯、各个学校如果对于这方面的课程有兴趣，欢迎跟这个我们的畅谈美编玉婷来预约。我觉得她有非常多的可以跟听众朋友们分享，她总是会情不自禁把官方的简报改的漂亮一点。哦<笑>
1: <笑>對，对
0: 对对，所以我们自己。也别忘了要在教学的缝隙里面忙里偷闲。对，忙里偷闲。老师要先有呃一些的余欲跟一些闲情逸致，我们才有办法把文科的真正的学科本质，关于审美、关于身心安顿，给诠释的很好。OK， 在这个寒假之初，岁末年中，希望这一集的节目，不管你是老师或者是考生，都可以在这个新旧交替的阶段呢，为自己的学习做一个好好的整理，然后一起好好迎接下学期新的学习挑战咯。教学安居，我们下回见咯。拜拜，拜拜。